0: En el 1966, uno de los genios del baloncesto, del deporte del baloncesto, estableció un campamento llamado Five Star o Cinco Estrellas. Y él creó este campamento con la idea de ayudar a identificar a jóvenes que desarrollaran cinco destrezas que eran sumamente importantes a la hora de ser reclutados para el baloncesto colegial. Y él con un amigo que soñaron en esto establecieron ese campamento y al día de hoy todos los conocedores del deporte de baloncesto dicen que ha sido lo mejor que se ha desarrollado e inventado para ayudar a no solamente a identificar buenos prospectos, sino a ayudarlos a que tengan éxito a nivel del baloncesto colegial. Eso no es muy diferente a lo que la iglesia debe hacer con hombres que han sido llamados por Dios para el ministerio pastoral. Si nosotros creemos en la autoridad de las escrituras, las escrituras que también creemos que es suficiente nos muestran qué es lo que nosotros debemos ver y buscar en hombres para el ministerio. El apóstol Pablo en primera de Timoteo hace una magnífica tesis en una carta que le envía a su hijo espiritual Timoteo. Esa carta viene como consecuencia de que Pablo vio la necesidad de dejar a Timoteo en Éfeso porque había un desorden, falsos maestros, adoración distorsionada, materialismo dentro de una iglesia que él había fundado. Así que él envía a su hijo Timoteo y lo deja allí mientras él visita después de su primera cárcel en Roma en el año 64 para que ponga en orden la casa. Y un poco más adelante le envía esta carta, pero en 1 Timoteo capítulo 3 Pablo le da una lista de requisitos y de características que todo hombre de Dios que aspira al ministerio pastoral debe tener. Si usted pertenece a alguna iglesia y usted quiere saber si el hombre o los hombres que dirigen la iglesia que usted asiste son hombres llamados por Dios, Dios ha dejado en la palabra el manual para corroborar eso en 1 Timoteo 3. Así que 1 Timoteo 3 nos ayuda a nosotros y nos da una idea de cuáles son las características que deben tener esos hombres. Sin embargo... Esa carta que Pablo le escribió a Timoteo para ayudarlo a resolver algunos asuntos dentro de la iglesia en Éfeso, también incluía una guía para pastores jóvenes. Una guía para ese pastor joven llamado Timoteo. Y yo quiero que tú vayas a tu Biblia, a primera de Timoteo capítulo 4. Porque del versículo 12 al versículo 16, el apóstol Pablo anima, exhorta, guía y enseña a su hijo espiritual, Timoteo, para que él tuviese cinco destrezas, cinco detalles. Cinco puntos, que son sumamente importantes, que todo pastor o aspirante a pastor considere. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12 al versículo 16, cuando usted esté ahí me dice amén. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, subraye esto. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras Subraye la exhortación y la enseñanza Versículo 14 y subraye esta expresión No Descuides el don espiritual que está en ti Que te fue conferido por medio de la profecía Con la imposición de manos del presbiterio Versículo 15 reflexiona sobre estas cosas Dedícate a ellas para que tu Aprovechamiento sea evidente a todos Versículo 16 Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. El Señor bendiga su palabra. En esos versículos hay cinco aspectos importantes es que yo quiero que mi hermano César Guzmán, Cristian Acevedo, Luis Rivera, Roy Vidal y Oscar Ortiz Escuchen, consideren, evalúen y que nunca olviden Pero no solamente ellos sino aquellos donde ellos irán o aquellos que le acompañarán en ese versículo, esos versículos 12 al 16 podemos sacar mucha tela pero yo no tengo tanto tiempo pero hay cinco cosas que yo quiero destacar de, este, de esta porción número uno Pablo le dice a Timoteo que sea un siervo que dé Ejemplo amados hombres que salen hoy el primer llamado que le hace el apóstol Pablo a Timoteo es el llamado que yo le hago a ustedes sean ejemplos la integridad va a ser puesta a prueba su integridad va a ser puesta a prueba. La gente va a escuchar lo que ustedes le dicen, pero la gente va a hacer lo que ven que ustedes hacen. Si usted dice y no hace, va a perder credibilidad y su integridad será puesta a prueba. Por todas las misericordias del Señor. Sean ejemplos a la grey del Señor que Él les dará. Escuchen bien mis amados. Cinco hermanos e iglesias. Pastores, no usen a la gente. La gente no es el medio para yo obtener un fin. La gente es el cuerpo de Cristo El rebaño del Señor Comprado con su sangre Que a él le ha placido Y le va a placer Colocarlo en cinco diferentes lugares Para que ustedes le den ejemplo Para que ustedes lo cuiden Para que ustedes le modelen Y que sobre todas las cosas Apunten a Cristo Sean ejemplo. No usen a las personas. Más arriba en el versículo 7. Pablo le dice a Timoteo que se discipline. Que se ejercite a sí mismo para la piedad. La piedad va a ser vista en ustedes. Nuestras congregaciones van a ver si somos hombres de Dios. Seamos ejemplo. Número dos. El versículo 14 nos dice. Que Pablo le da una instrucción a Timoteo. De no descuidar su don o sus dones. Por lo tanto amados hermanos. Sean siervos que desarrollen sus dones. Deben esforzarse constante y consistentemente por ser mejores por ser mejores creyentes mejores siervos mejores esposos algunos de ustedes mejores padres mejores en cada aspecto de su vida no procrastinen no sean vagos en puertorriqueño trabajen más duro que nadie honren honren al Señor y a la congregación que él ha colocado en sus manos, viéndolos a ustedes como gente que desarrollan los dones que Dios le ha dado. Número 3. Pablo le dice a Timoteo que enseñe, predique las Escrituras en el versículo 13. Amados, que esta siempre sea su autoridad. No son nuestras opiniones lo que la iglesia necesita escuchar. No son nuestros puntos de vista lo que la iglesia necesita escuchar. No es nuestra interpretación lo que la iglesia necesita escuchar. La iglesia necesita escuchar, ser alimentada y que su dieta sea todo el consejo de Dios. Por todas las misericordias sean simples, pero no sean simplistas. Hay que ser un buen teólogo. Hay que ser profundo. Porque la dieta de los creyentes no son nuestros consejos y nuestras opiniones. Es la palabra de Dios. Y para yo poder predicar la palabra con autoridad. Yo tengo que estar inmerso en la palabra. Enseñen todo el consejo de Dios. Número cuatro. En el versículo 16. Para mí Pablo da el aspecto más importante de este consejo. Tengan cuidado de ustedes mismos y de lo que enseñan. De todas estas cosas que Pablo le dice a Timoteo. Para mí lo más importante que él le dice es. Ten cuidado de ti mismo. El corazón del hombre es engañoso. Eh, vivimos en una naturaleza que está muerta, depravada. Y, no, y si no llega a ser por la gracia y la misericordia de Dios. Que nos alcanzó. Que nos salvó y que depositó su Espíritu en nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero no podemos olvidar que aún hay lucha, y nuestra naturaleza y nuestra carne, va a tener la tendencia de querer robarle la gloria a Dios. Vamos a querer predicar para que los hombres nos reconozcan, nos aplaudan, nos digan qué buen sermón. No hay pastor como usted. Qué buen maestro. Cuidado. Cuidado. Porque nosotros no somos el Cristo. Nosotros predicamos a Cristo. Crucificado y resucitado. Nosotros no somos el Cristo. Ninguno de nosotros estamos llamados. A utilizar el púlpito el oficio ni la función para apuntar la gente a nosotros, sino para apuntar la gente a Cristo. El mismo Pablo dijo, imítenme a mí en la medida que yo imito a Cristo. Eso era un hombre que estaba seguro de lo que creía y de lo que era. después al decir que nos podamos parar frente a nuestras congregaciones y decirle, imítenme a mí porque yo me estoy esforzando en imitar a Cristo usted no salva ni yo tampoco usted no es omnisciente ni yo tampoco usted no es omnipotente ni yo tampoco usted no puede cambiar a las personas ni yo tampoco pero nosotros apuntamos al rey al dueño al señor y al salvador y a ese Cristo, es el Cristo que debemos proclamar en tiempo y fuera de tiempo. Tengan cuidado de querer el aplauso sobre ustedes. Tengan cuidado de bajar los niveles, las exigencias, porque la audiencia diga eso es muy fuerte. Si la palabra los hiere, que los hiera porque nosotros llevamos toda la vida hiriendo y lastimando a nuestro Señor predique pero tenga cuidado de usted un famoso profesor de seminario y pastor dijo en un día similar al que estamos nosotros donde algunos iban, hombres iban a salir al ministerio pastoral dijo hombres Cuidado con la tentación que tendrán en sus corazones diariamente de desear ser el Cristo. Iglesia, cuidado, porque en sus corazones diariamente querán colocar a nosotros los pastores en el lugar que solamente le corresponde a Cristo. Háganse vulnerables, muéstrense como son. Que la misma gracia y misericordia que predicamos, que necesitamos y que nos alcanzó, la necesitamos todos los días. Desde el púlpito a las bancas y de las bancas hasta el púlpito. No separen la congregación de ustedes porque usted jamás podrá ser pastor si primeramente no es oveja. Somos ovejas, todo pastor es oveja. Para poder ser pastor. Pastoreamos el rebaño del Señor. Pero pregúntate y sal de aquí hoy por favor. Con algún pastor. Porque tú necesitas ser pastoreado. Para poder pastorear su grey. Y número cinco. Concluye esta porción. Estas destrezas. Estas enseñanzas. Estas advertencias. Y estos consejos del apóstol Pablo diciéndole. Persevera en estas cosas. Y no es la única vez que el apóstol Pablo le dice a Timoteo esto, porque en segunda de Timoteo también le dice... Persevera en lo que has visto de mí En lo que has escuchado Así que perseverar en ser ejemplo Perseverar en enseñar las escrituras Perseverar en maximizar mis dones Y perseverar teniendo cuidado de mí Y de lo que enseño Es lo que me hará un buen pastor Perseveren mis amados, el ministerio no es color de rosa. En mayo del año que viene yo cumplo 15 años en el ministerio pastoral. Yo soy de menudo para acá, por si acaso, así que fueron otros días. Y mi mayor fracaso fue no haber escuchado el consejo. Mi mayor fracaso fue pensar que lo que me estaban diciendo no me aplicaba a mí. Mi mayor fracaso fue tener gente a mi lado que se enamoraron de mis habilidades y mis dones y no me ayudaron a perfeccionar mi carácter. No caigan en esa trampa. Porque con toda habilidad, con todo talento, con toda elocuencia, pueden caer. Y no solamente sufrirán ustedes, sino sufrirá todas las personas que pondrán y están poniendo su confianza en ustedes. La experiencia no improvisa, pero sobre todas las cosas la palabra de Dios no falla. Si tú sumas la palabra de Dios con la experiencia, salgan de aquí en esta mañana entendiendo que deben ser siervos que dan ejemplo, siervos que enseñan las Escrituras, siervos que cultivan sus dones y siervos que tienen cuidado de sí mismos. Y que diariamente, como le dijo Pablo a Timoteo, perseveren en todas estas Cosas Desde aquí Desde Ciudad de Dios Nosotros tenemos un compromiso con ustedes Y es que los vamos a cubrir en oración Estaremos orando por ustedes Y en la disposición De servirles Y ayudarles Si ustedes nos necesitan Que el Señor les ayude En la tarea que les está Llamando Cierre sus ojos por favor Padre gracias Gracias porque tu palabra es clara. No hay mayor privilegio. Bendición. Honor. Que cuidar tu grey. Que pastorear tu rebaño. Que proclamar tu palabra. Que apestar a oveja. Por lo tanto Señor. Hoy como iglesia nos... Aproximamos a votar, afirmar, ordenar, comisionar y enviar a obreros a la Mies. Y nosotros te rogamos Señor que estos cinco hombres entiendan lo honroso del llamado. Lo reverente del oficio y la función, las exigencias y demandas que tendrá. Pero sobre todas las cosas, la grata bendición que es tener a cargo un pedazo de tu grey. Ayúdalos a que sean ejemplos, a que prediquen las escrituras. A que perfeccionen sus dones. A que tengan cuidado de sí mismos. Y que diariamente perseveren en todas estas cosas. Pero ayuda también Señor. Aquellos que van con ellos. Para que no se impresionen con lo que ven. Y con lo que escuchan. Sino que todos los días pongan a prueba. Su carácter. Y que el carácter de estos cinco hombres crezca diariamente a la estatura de Cristo. Para que cuando se paren a proclamar tu palabra con autoridad porque la estamos tratando de vivir y esforzándonos, podamos decirle a nuestras congregaciones, imítenme a mí en la medida que yo imito a Cristo. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.